0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. O mais importante é o amor. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas Mas não tivesse amor, eu nada seria Se desse tudo que tenho aos pobres E até entregasse meu corpo para ser queimado E não tivesse amor, de nada me adiantaria O amor é paciente e bondoso O amor não é ciumento, nem presunçoso Não é orgulhoso, nem grosseiro Não exige que as coisas sejam a sua maneira Não é irritável, nem rancoroso não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos em modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora... É parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão, a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Capítulo 14 Os dons de línguas e de profecia Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo, será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendi um idioma, sou estrangeiro para quem o fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se ora em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer cinco palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar dez mil palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as escrituras dizem, falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Os dons espirituais no culto. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos não mais que dois ou três devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja falando com Deus em particular. Que dois ou três profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, Todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido, em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, ansei profetizar e não proíbam falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Capítulo 15 A Ressurreição de Cristo Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas-novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos doze. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. A ressurreição dos mortos Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus posturas as coisas sob autoridade dele. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, Ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a Seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda a parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente em Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. O corpo ressurreto Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas? A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano mortal, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é Espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, A morte foi engolida na vitória. Ó oh morte, onde está sua vitória? Ó oh morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Capítulo 16 a oferta para Jerusalém Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galáxia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Instruções finais de Paulo Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Desta vez, não quero visitá-los apenas de passagem. Quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto a nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Stephanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vinda de Stefanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Saudações finais e bênção de Paulo. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Esta é minha saudação de próprio punho. Paulo se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, nosso Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura e assim encerramos o livro de 1 Coríntios. Tchau.